0: Pak Andreas Nawawi untuk join bersama dengan kita. Apakah Pak Andreas sudah uh, masuk belum ya? Nanti coba kita lihat. Nampaknya Pak Andreas belum belum bergabung bersama dengan kita. Oke. Okay. Oke, okay. teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Saya berdoa buat teman-teman semua semoga dalam uh, cinta kasih Tuhan ya kan dan semuanya Selalu dapat kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Oke Saya minta tolong Biasanya ada Diki dan segala macam yang bantu saya Bu Linda boleh tolong di kontak Pak Andreasnya Iya boleh tolong di kontak Pak Andreas Nawawi-nya Dan ditelepon boleh Atau boleh ditelepon Nah iya Kita masih menunggu nih Pak Andreas Nawawi untuk bergabung bersama dengan kita Oke, <laughs> oke okay, okay. Hai Jen, halo Hai, Halo Pak Paulo semuanya Semoga sehat-sehat selalu Iya. papa Panji apa kabar? Oh iya, ada yang hari ini ada nonton juga general manager dari um, Hotel ya, dari hotel Eh dari, dari Puri, Puri Maja Wah, Puri Maja juga papa Panji Semoga dalam keadaan yang Sehat selalu. Uh, saya masih menunggu Pak Andres Nawawi untuk join bersama dengan kita. Dan teman-teman, uh, CEO Series semakin hari, semakin mengundang narasumber-narasumber yang pastinya menjawab setiap kebutuhan kita semua. Oke. Okay. Saya masih menunggu uh, Pak Andres Nawawi. Belinda apakah Pak Andres sudah bisa bergabung dengan kita? Bisa ditelepon? Oke. Okay. Permata Mutiara Maja. Siap, Panji adalah General Manager dari Permata Mutiara Maja. Dan wow, sudah 151 orang yang watching, yang bersama-sama dengan kita untuk ngobrol bersama Bapak Andreas Nawawi. Ya, tapi Pak Andreasnya mungkin masih belum join. Ya, masih kita, masih kita tunggu. Pastinya kenapa? Karena beliau ini tidak jualan hari ini. Karena beliau adalah... Um, Marketing advisor Tapi beliau akan memberikan tips Bagaimana sih menjual Apa membeli properti Apa saja sih uh, apa Kalau kita mau beli properti itu harus mempersiapkan Apa saja sih nah, Apakah membeli properti di era sekarang ini masih relevan Atau tidak Nah itu akan dijawab tuntas Malam hari ini bersama Bapak Andreas Nawawi Iya Wah iya saya juga Kalau mungkin ada yang tanya sama saya Pak gimana di Jogja apakah sudah aman Uji Tuhan, Alhamdulillah Yogyakarta sudah aman sekali di sini. Semua pariwisata di Yogyakarta patuh dengan uh, protokol COVID. Dan kita berdoa juga agar dunia pariwisata di Indonesia ini dapat kembali dengan pulih. Oke, belum bisa. Oke, coba saya uh, telepon beliau ya sebentar ya. Saya akan mencoba telepon Pak Andres untuk sekarang mungkin. Uh, sekarang untuk join ke... Live-nya, karena kita sudah sudah live Gita. Karena kita sudah live dan kita akan ngobrol-ngobrol panjang Ngobrol-ngobrol seru dengan Bapak Andres Nawawi Oke, mohon sabar teman-teman Karena kenapa? Karena pelajaran Tidak seperti biasa, live hari ini saya sudah mempersiapkan buku Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan about property Live hari ini adalah live yang paling saya tunggu-tunggu ini Bu Kristin masuk tapi ya kalau dari Bu Kristin masuk tapi dari Pak Andreasnya nggak masuk Apakah saya akan approve dari Bu Kristin uh, Oke okay. ini Pak Andreas Bu Kristinnya sudah masuk Apakah kita akan live menggunakan Instagramnya Bu Kristin Nawawi atau saya harus tunggu Pak Andreasnya untuk join bersama dengan kita? Oh, oh oke. Okay. Berarti kita akan live menggunakan Pak Andreas sudah. Ya, Pak Andreas tunggu. Saya akan akan invite bapak. Iya, saya akan invite bapak. Oke, okay. saya akan invite Pak Andreas untuk bergabung bersama dengan kita. Wow, ini sebuah kehormatan bagi saya karena saya bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Saya bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu legenda ah. Halo Pak Andreas
1: Apa kabar? Akhirnya
0: sampai. Baik Pak Andreas <laughs> Thank you so much Pak Andreas sudah, sudah menerima ajakan kita untuk live bersama saya Peter Di program Ohana Enterprise Pak Andreas
1: Rasa terhormat nih jadi muda
0: nih. <laughs> <laughs> By the way Pak Andreas, Ini Pak Andreas nih satu-satunya generasi senior yang live sama kita Pak Kenapa kita kita minta Bapak? Karena teman-teman saya banyak di dunia properti, Pak Andreas. Khususnya dulu uh, banyak jual-jual properti di Gading Serpong, karena kantor kita di Gading Serpong. Terus saya tanya, eh saya nih mau bahas soal uh, properti, siapa sih? Dan 80% yang saya tanya, udah deh kalau lu yang mau talkative, masih uh, udah sedikit berumur, <laughs> saya nggak bilang, tua gitu. sedang tapi bisa related dengan anak muda, udah deh Andreas Nawawi deh, Andreas Nawawi, dan... Saya minta tolong Abeng, karena Abeng my best friend. Ko Abeng, tolong dong kontak uh, Om Andreas biar bisa live bersama kita nih. Eh, dan ternyata di-approve. Thank you so much, Om.
1: <laughs> Thank you. Udah diundang seneng jadi ngerasa.
0: <laughs> <laughs> Om Andreas, Peter punya beberapa pertanyaan nih buat Om Andreas nih, mengenai properti terutama. Tapi sebelum masuk ke properti, ya sekarang kita harus akui lah siapa sih di dunia properti yang nggak tahu Pak Andreas Nawawi gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kok bisa sih lulusan ITB teknik mengambil terjun ke dalam dunia properti? Mungkin Om Andreas bisa jelasin secara singkat
1: nggak? Kalau istilahnya sih sebenarnya apa ya dijorokin gitu, jadi gitu Tadinya saya sama sekali tidak pernah membayangkan ada di properti. Uh, bisnis saya, atau kerjaan saya pertama kali itu jualan panci. Nah, waktu jualan panci, saya pakai jaringan ibu-ibu rumah tangga untuk jualan panci. Nah, pada waktu itu, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, ya? Om. Jelas banget, Om. Jelas banget. Nah, pada waktu itu, uh, ya, pada waktu itu, uh, itu saya dilipo. Lipo melihat ini nah. hal yang baru. Jadi, dia tanya, "Bisa nggak jaringan ibu-ibu rumah tangga jual rumah?" Kalau oh, saya bilang bisa dan dicoba berhasil. Itu satu bulan bisa jual seribu rumah gitu. Itu tahun sembilan puluh dua, geger lah dunia di Indonesia. Akhirnya, dunia
0: persilatan properti geger tuh ya Om ya.
1: Interview banyak orang, bisa dalam satu bulan jual seribu Waktu itu, topnya yang ada di Indonesia itu satu bulan yaitu 75 unit. Tapi saya bisa jual 1.124. Jadi mereka geger. Geger. Nah, mulai dari hari itu, cara ini dipakai, di mana-mana.
0: Gitu. Top salesnya waktu itu sebulan 72 dan Om Andres dengan agent-agent pancinya itu bisa jual 1, 100, 100, 100 lebih. Itu sih, itu melampaui target luar biasa ya Om ya nah itu itu sedikit lah kayak kisah dari dari Om Andreas gitu ya berarti memilih dunia properti itu kenapa Om karena dicemplungin ya dan karena melihat kesempatan ya Om ya
1: ya yeah. dulu karir saya itu jualan anjing saya nggak pernah berpikir bisa masuk ke properti nah waktu itu uh, sebelum properti saya ditawari di bank saya ambil di bank nah banknya punya bisnis properti dipindahin ke properti saya bilang oke okay. dan akhirnya bisa juga gitu <laughs> Oke, okay. Om Andres. Konsep ini sebenarnya yang membuat uh, bisnis itu bisa berjalan, konsep jaringan lah networking. Jadi untuk pertama kali menggunakan konsep networking di Indonesia waktu itu.
0: Nah, Om Andres, tadi kan Om Andres sudah memulai itu dari tahun berapa, Om?
1: 91. Yang dari
0: yang 91. Hmm. Nah, ini kan para pendengar kita nih kebanyakan millennials om Orang yang baru menikah 3-4 tahun Atau akan menikah Ini base klien kita nih om Nah, kalau untuk zaman sekarang om Masih pentingkah networking itu Sedangkan sekarang semua Semua uh, pekerjaan sudah digiring ke arah digital Kalau menurut pandangan Pak Andreas Nawawi Apakah networking itu masih Masih menjadi sesuatu yang hal yang penting om untuk hari ini
1: Sebenarnya yang kita lakukan, yang kalian lakukan di sosial media, ataupun di, di anything lah, online, ataupun apapun juga, namanya itu sebenarnya networking. Tapi namanya digital networking. Jadi networking itu tidak bisa hilangkan. Nah, kalau kita bicara mengenai uh, acara ini saja ya, acara ini akan berhasil kalau networking kita makin luas. Misalkan saya sebar yeah. dari networking. Peter punya networking, Ohana Enterprise punya networking. Masing-masing networking itu kita kasih tahu semuanya mereka akan di dalam acara ini. gitu Makin besar jaringan kita, akan makin banyak. Nah, contohnya kan, misalkan di Instagram followernya ada yang punya sampai 5 juta atau 12 juta.
0: Yeah.
1: Yeah. Iya. hanya bentangan jalannya makin lebar, sehingga apa aja yang dijual akan makin besar pula pengaruhnya. Gitu. Jadi sampai okay. working itu justru di diper- Nah, Uh, makin hari kita perhatikan media cetak ya, sudah berkurang, hampir berhilang. Ya, uh, radio juga udah, nyaris-nyaris sudah nggak dipakai lah. Kalaupun dipakai pasti online radio, streaming radio streaming. Tapi pernah dipakai radio yang dulu yang kita dengar pakai studio gitu, kayaknya udah mulai berkurang. Iya betul. Dan, uh, majalah-majalah juga nggak ada. Nah, namanya Instagram, sebenarnya Instagram tuh hanya satu vehicle, satu alat, satu wadah. Tapi di dalam wadah itu kita bisa bikin jaringan sebesar-besarnya. Kayak YouTube juga sama, kan? Kalau YouTube yang yeah. uh, apa, follower-nya atau yang uh, Subscriber. itu, subscriber-nya makin banyak, wah, orang berani pasang iklan di acara kita. Iya, gitu.
0: yeah, betul, betul, betul,
1: betul. Nah, cuman dulu betul. saya mengawali itu dari uh, benar-benar bukan online, karena dulu kan tidak ada digital marketing. Iya. Yang ada itu ya harus ketemu satu-satu, membangun satu-satu, nah itulah yang kita lakukan. Tapi hari ini dengan adanya begitu banyak fasilitas dan kemudahan-kemudahan, akhirnya ini bisa lebih mudah. Dan kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang saya perhatikan, dia nggak sengaja aja tiba-tiba terkenal langsung viral dan tiba-tiba network langsung berkembang luas. Dari bukan punya suaranya juga nggak bagus, nggak pernah main film. Tapi followernya bisa 5 juta gitu. Nah, akhirnya yeah. orang-orang yang sepertinya ketiban untung, ketiban rezeki, ngapain aja jadi duit gitu. Nah, itu
0: Tadi kan Peter uh, Om kan bilang di tahun 91 Om memulai dengan networking ya udah mau mau dengan cara ibu-ibu, uh, ibu-ibu rumah tangga, tapi kan sekarang Om udah, udah nggak mudah nih Om ya ibaratnya, tapi Om tetap menggunakan sosial media sebagai area networking. Bisa dibilang gini nggak sih Om, Om Andres tuh orang yang maaf ya Om ya, nggak pernah puas dengan, bukan nggak pernah puas ya, berarti gini, gue harus expand terus nih kapasitas gue karena saya lihat di Instagram Messi Om kan juga main sepeda, posting, kayak anak-anak muda gitu Om, Om itu melihat sebagai, ya udah gue harus ikutin zaman atau memang, it's the part of expand capacity-nya Om
1: nah ini kalau Instagram sebenarnya, saya juga punya satu, apa ya uh, bukan mimpi, tapi satu keinginan gitu, saya tuh dari dulu punya prinsip, saya ingin menularkan hidup saya, gitu. jadi saya tuh kalau masuk di Instagram, pasti ada sesuatu message, pesan yang saya ingin tularkan sama orang-orang yang ada di sekitar saya jadi kalau Peter ikut meeting saya, meeting dengan saya, tim network saya, saya selalu membagikan satu apa ya, satu pesan, paling 20-30 menit tiap kali ketemu itu, satu message yang Om um, sudah kemas, kadang-kadang dengan film, kadang-kadang dengan uh, banyak ilustrasi-ilustrasi, tujuannya supaya orang itu mengerti apa sih value kehidupan yang penting supaya mereka sukses. gitu. Nah kebiasaan itu terbawa di dalam hidup saya sehari-hari. Jadi ketika saya sepeda, ketika saya ketemu dengan keluarga, saya ingin membagikan nilai-nilai apa yang saya anggap baik dalam hidup saya untuk bisa mereka tularkan, dan mereka bisa lakukan, dan mereka bisa dapatkan sesuatu. Saya cuma percaya sekali, Jolo, you only live once. That is very right. You only live once. Tapi sekalipun sekali, kita perlu memberi dampak yang baik. Nah, itu konsep hidup saya.
0: Walaupun wow, wow, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah
1: selama saya hidup, saya nggak mungkin jadi nggak mungkin jadi presiden, yeah. jadi menteri juga enggak anggota DPR juga enggak mungkin bupatinya enggak enggak. Nah, yeah. tapi bukan tidak bisa membangun Indonesia melalui apa yang saya kira, wow. Saya bisa ikut bangun Indonesia walaupun skalanya kecil banget. Tapi I don't care. Saya punya tanggung jawab, saya punya kerinduan, saya punya mimpi untuk membangun Indonesia itu bisa terlaksana
0: ini Oh, keren banget Om Wow, tadi saya tertarik nih Om Dengan kata menularkan hidup saya Nah, ini kita mau masuk ke uh, Poin-poin penting di dalam life kita nih Om om kan tadi bilang, saya ingin menularkan hidup saya kepada Banyak-banyak uh, orang Atau terutama kita nih Om Generasi-generasi muda yang Masih, masih di bawah 40 tahun Nah, Om Andreas sekarang kan banyak anak muda itu, ya gue suka jalan-jalan, gue suka traveling, dia kerja keras dan dia traveling, tapi dia nggak punya properti, om. Dia nggak punya rumah, dia lebih suka ngontrak. Nah, menurut om Andrea sendiri, masih penting nggak sih om untuk kita millennials ini, orang-orang muda ini memiliki properti apapun itulah, tanah, rumah, atau apartemen?
1: Ya, jadi gini, uh, pertanyaannya mungkin begini, dibalik aja dulu, dalam hidup saya kapan saya mulai punya rumah gitu dan kenapa saya pengen punya rumah. Jadi dalam hidup ini ada satu gitu ya. Masa di mana kita produktif. Tapi ada suatu waktu kita udah nggak produktif lagi gitu. Nah, pada waktu itu harusnya kita udah siap dengan tabungan kita, dengan instan, dengan deposito yeah. or whatever lain kita lakukan yang kita menyiapkan untuk masa tua kita, masa depan kita di mana kita pada waktu itu sudah tidak produktif lagi. Nah, salah satunya Saya juga suka jalan-jalan Dari muda saya suka jalan-jalan Saya suka pergi-pergi so, saya juga pikir Saya harus melakukan tabungan Nah, tabungan setelah saya flashback hidup saya Saya usia 63 hari ini Setelah saya flashback ke belakang Tabungan yang menurut saya Sangat-sangat bermanfaat ini adalah ketika saya punya Nah, kenapa Ada suratnya Dan nilainya nggak pernah Turun, gitu. karena apa? Karena katanya Tuhan sudah nggak bikin tanah lagi, jadi pasti akan naik. Benar. Iya. Yeah. Karena memang ketendungan anak-anak muda pada hari ini, ketendungan anak muda pada hari ini, kita ingin simpel. gitu. gini, ah, ngapain sih gue mesti punya rumah? Karena memang harga rumahnya mahal, yeah. Kalau hanya buat tinggal, kenapa sih nggak di apartemen? Nah, gitu, enak. Ya. Hal-hal seperti itu menurut lo tidak wajar. Sementara kita masih belum bisa beli rumah, kontrak nyawa pun juga masih halal, gitu ya. Punya apartemen juga masih oke. Okay. Nah, cuma menurut saya, sebaiknya waktu kita mau tempat tinggal, pikirkan dengan baik segi investasinya. Jadi kalau biasa, ya pikirkan apartemen yang tinggal kita jual, harganya tidak kancur, gitu ya. Ataupun kalau diperhitungkan, kalau memang masih lebih murah osnya biaya hidupnya di apartemen dibandingkan dengan nyewa ya udah nyewa dulu gitu ya jadi itu kita okay. ingin setiap anak muda tuh belajar menghitung gitu karena cepat atau lambat masa hidup kalian tuh enggak akan panjang you only live once sama kayak saya persis kita, misalkan hari ini ya. saya berapa tahun saya pernah tanya sama anak saya
0: saya tiga tiga puluh om
1: tiga puluh sepuluh tahun lagi kamu berapa empat puluh sepuluh tahun dua puluh tahun lagi lima ya. puluh jadi kalau uh, jatuh yang begini, umur 30-40 itu developing time, kita harus kerja untuk memulai, untuk mengembangkan apa yang kita mulai. 20-30 itu mencari sesuatu yang bisa kita kerjakan, cari bisnis apa. Belumnya, kamu yeah. developing, something that you already start, at your umur 20 kamu udah mulai bisnis 1, 30 kamu kembangin. Yeah empat puluh lima puluh itu enlarging benar-benar kamu udah maksimalkan sekuat-kuatnya. setelah lima hmm. puluh
0: kamu
1: jalan mengembangkan pengembangan lagi. di situ kamu hanya bisa enjoying apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. kita menunggu masa atau umur enam puluh tujuh puluh nah itu udah masuk udah dalam produktif berkuranglah produktivitasnya. ya nah, jadi berkurang
0: produktifnya.
1: harus berpikir seperti itu jadi umur 20, cuma 30 tahun udah habis rasanya 30 atau 50 kan 50 tuh udah yeah. sudah enjoying, udah bukan lagi enlarging or developing bukan gitu. lagi kerja keras
0: atau ini lagi om ya
1: tadi saya pun, tadinya saya pikir sekarang manusia kita gak bisa di stop gitu kita untuk cari uang untuk bekerja, saya juga sama tapi begitu yeah. umur 56 secara natural secara natural, kita punya tubuh nih tiba-tiba kepengennya ya lebih rileks, lebih pengen enjoying with family, pengen jalan-jalan sama istri, gitu. Lebih itu yang yeah. terjadi. Yang saya inginkan tuh anak-anak muda, jangan sekarang jalan-jalan terus. Nanti udah tua, nggak bisa kemana-mana. Yeah. Apa-apa. Nggak apa-apa.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. ...tabung yang baik. Kalaupun mau beli investasi, investasikan yang benar. Nah, setelah itu di usia 40-50 mulailah start to enjoy enjoy your life, enjoying time ya. kamu mau, mau naik ya. kapal Maksud, sampai masa tua ketika kamu udah gak produktif, kamu mesti punya sesuatu untuk hidup di masa depan kamu oh,
0: itu keren bener om, karena kebanyakan hari ini, anak-anak muda ini digiring untuk itu, tuh. makanya mendingan kalau kita mau enjoy, ya udahlah nanti umur 50, lu bisa enjoy lu bisa jalan-jalan sama istri dan anak-anak juga udah gede, gede-gede ya om ya jadi, udah gak ribet-ribet lagi dan Ketika umur, umur-umur seperti saya, ini teman-teman 30-40 tahun, kita ini harus fight supaya masa depan kita ya 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 punya, sampai umur tua kita, kita masih punya tabungan. Tapi Om, ada omongan ini, uh, bener nggak sih Om, investasi properti adalah investasi yang paling aman Om, bisa dibilang gitu. Om kan orang properti nih. Nah ini kan anak-anaknya hari ini nontonlah kita-kita yang masih muda. Kalau teman-teman, mudah ini ngomong, ada yang ngomong bahwa investasi properti itu adalah investasi yang paling aman bener gak sih, Om Andreas?
1: jadi kalau saya lihat saya perhatikan ya rumah yang saya pernah beli 30 tahun yang lalu itu kok dihitung walaupun mau ada inflasi lah, mau ada crisis lah, mau ada apa saja harga tetap naik terus nilainya tetap naik jadi tidak pernah turun beda dengan mobil begitu kita keluar dari showroom, keluar dari showroom aja parkir di supermarket, harga udah turun mungkin 10-20%. Mobil apa saja. Jadi kalau kita pikir itu penting, yes, penting. Tapi dalam usia muda dan uang kita masih bisa dipakai untuk diinvestasikan yang benar, kalau saya, saya tidak akan investasi di mobil. Saya akan investasi di rumah. Lebih baik saya flight, habiskan rumah, dan mobil ya udah asal jalan. gitu ya. Asal jalan, asal punya, tapi nggak usah mewah-mewah supaya investasi di rumah itu tidak akan turun tapi kalau di mobil, begitu keluar dari showroom parkir di Indomaret udah turun harganya 10% sampai 20% baru yeah. keluarga. apalagi dipakai setahun, dua tahun kita kaget itu tiba-tiba harganya turun sekali berapapun, malah lucunya gini, makin mahal mobilnya turunnya makin banyak
0: Betul betul, betul betul, betul nah om Tadi kan Om juga udah bilang nih bahwa uh, ya investasi properti itu penting. Karena kan ada yang bilang sekarang, wah gue investasi jam tangan, nanti jam tangannya bisa lebih mahal. Tapi kan itu sesuatu yang belum pasti. Kalau properti kan sesuatu yang pasti ya Om. Ada yang bilang, oh sekarang beli jam tangan A atau beli mobil A. Nanti kan harganya akan naik. Ya belum tentu. Tapi kalau properti itu, balik lagi yang tadi kata Om Andres, Tuhan gak nyiptain tanah lagi. Tanahnya ya segini aja ibaratnya gitu ya Om ya. Nah Om, kita mau tanya nih om, apa aja sih om yang harus kita kalau anak muda ini ketahui sebelum kita menentukan untuk membeli properti A atau properti B atau developer A atau developer B. Ada? Ada saran nggak dari om Andreas?
1: Jadi uh, ada dua hal yang saya mau cerita. Jadi yang pertama kan kebanyakan orang kalau bilang properti itu lokasi-lokasi-lokasi-lokasi. Sebenarnya ada benernya ada salahnya. Benarnya apa? Lokasi betul menentukan tapi tidak segalanya. Nah, kenapa kita timbul lokasi-lokasi-lokasi? Hal itu dulu ada namanya Mike Murdoch uh, yang punya yang punya McDonald itu siapa? McMur- uh, yang punya McDonald, McD. Aduh, hmm. yang, yang di Indonesia apa yang di luar negeri Om? Di dunia. Nah, bukan Murdoch. Uh, Tahu di dunia kan? ya. Itulah gitu ya. Nah dia itu. Mm-mm kita mengenai lokasi-lokasi-lokasi. Akibatnya semua orang percaya dengan tiga, tiga lokasi itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena ketika dalam keadaan seperti ini, hari ini ya, properti di lokasi yang bagus, ya. aku dan belum itu sukses. Apartemen atau mall, rumah belum itu harga jadi mahal. Sebenarnya yang pertama kali yang menentukan, ya, yang pertama kali kita menentukan kalau kita mau beli properti adalah kita harus lihat mengenai momentumnya, momentumnya. Trendnya, jadi kalau harus tahu, misalkan dulu, berapa tahun yang lalu, tahun 2010, 2009, 2008, 8. itu 2013, ya. trendnya itu ada di barat, momentumnya itu di barat, di daerah Serpong, sampai pada waktu itu, Serpong itu disebut sebagai the fastest growing city in the world, itu ditulis oleh majalah ya. Times tahun 2012, hebat dong, uh, the fastest growing city in the world, tapi hari ini apakah Serpong masih berkembang terus? sudah enggak pelan-pelan dong mulai bergeser, gesernya yeah. kemana itu momentum kita harus ikut kita tahu trennya kemana karena kita masih muda jarak jauh nggak ada masalah kalau mau invest cari sesuatu yang baik supaya waktu kita beli bisa membantu untuk investasi kita di masa depan yang kedua penting sekali untuk menentukan manajemen apa sih di balik properti yang mau kita beli kalau ini nggak benar perusahaannya jangan beli karena banyak kali yang menentukan adalah perusahaannya. Kalau perusahaannya nggak benar, manajemennya nggak benar, apa-apa. Tapi yang ketiga baru lokasi. Nah bicara lokasi, lokasi yang gimana? Nah, ini lokasi ada tiga lagi. Yang pertama pastikan kalau nggak mau lokasi yang baik, lalu ada trafik di depannya. Jadi daerah tempat tinggal kita tuh di depannya ada tempat apa namanya orang sih mudik lah, kendaraan tuh lewat di depannya. Jadi ada trafik, lalu lintas di sudut yang mentok buntu enggak. Harus nah, yang kedua, uh, traffic yang kedua harus ada kita lihat daerah itu sedang berkembang. Jadi pembangunan rumah, pembangunan gedung terus sedang dilakukan. ada traffic di situ. Yang ketiga, di situ ada orang berada pindah, orang-orang baru berada pindah gitu. Di rumah dari mana mana pindah ke situ. Nah kalau tiga hal terjadi, tiga hal itu sih men- ahli properti, artinya daerah itu adalah daerah yang sedang berkembang itu Itu namanya lokasi yang benar. Jelas ya?
0: ya. Iya. Jelas-jelas po- Om. Tiga uh, poin itu ya Om ya. Jadi.
1: Nah lokasinya dibagi tiga lagi. Ada trastik. Uh, pembangunan, ada progres. Dan ada lagi, ada yang pindah. Lalu ini jadi
0: lokasi yang benar. Oh. Wah. Ini 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 live-nya kata orang-orang yang komen ini, isi semua nih Om. Isi-isi penting semua. Nah, Om Andre tadi kan udah ngomong bahwa ada tiga tiga hal ya. Ada uh, momentum, developer dan juga ada lokasi. Lalu lokasinya kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu ada yang traffic atau uh, hilir mudik orang di situ, ada juga daerah berkembang, ada juga uh, ada orang-orang yang baru akan pindah. Nah, Om Andreas <tuh> Tapi gini, ada yang bilang uh, bahwa membeli properti hari ini, ya kan? Itu kan harga yang tadi yang kata Om bilang di Serpong. Saya kebetulan tinggal di Serpong juga nih Om dari 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 muda, lah dari dari kecil kita tinggal di Serpong. Uh, Om Andres kan ada di situ tuh Om waktu waktu Serpong tiba-tiba booming dari 2008 terus muka Om Andres sudah di mana-mana lah. Saya kuliah di UMN terus kerja di Gading Serpong, tinggal di Gading Serpong. Muka Om Andres sudah di mana-mana. Apa sih Om terobosan yang dulu? Gini, ini paling gokil nih terobosan yang gue lakuin sampai Serpong salah satu menjadi daerah yang tadi om bilang the fastest growing in the world gitu om. Apa sih terobosan gila apa yang Andreas Nawawi lakukan bersama tim saat itu?
1: Lagi nah, kembali lagi ke momentum namanya momentum. Jadi kalau saya ditanya apakah saya memajukan Serpong, bukan. Saya tidak memajukan Serpong. Cuan saya itu bisa membaca momentumnya. saya nggak bisa karena setelah ditutup terus karena ada lima developer besar di situ. Yang pop-pop semuanya. Yang mau nggak mau kita akui kalau nggak ada mereka. Serpong matilah. Nggak ada apa-apanya. Kan ada Sumarecon, ada Parakon. BSD, ada Alam Suka. Yang giant-giant semua. Dan itu nggak. Pembahasannya. Oh kalau, kalau para raksasa-raksasa sudah dia Dia pembahasannya itu pasti akan berkembang. Dan memang pada Jalan tol baru dibuka kan, Jor 1, Jor 2, ya. toh, eh, apa eh, yang di selatan ya, Jor 2 itu baru dibuka. Jadi mau nggak mau, jalan itu pasti berkembang. Nah tinggal kita nih, pembaca menurut itu ajar udah penuh kuat dengan full power. Ajar. Nah waktu di Serpong itu, keberhasilan pertama yang terjadi, karena saya membaca itu tahun 2009, ada krisis... Eh, mereka itu ya, yang ada Lehman Brothers uh, Jatuh atau prime mortgage spesies yang super, dari, uh, dari perusahaan-perusahaan financial company Amerika. Dampaknya pelan-pelan kena ke Indonesia. Dan Indonesia waktu itu ada uh, di BI, di LTV, loan to value. Peraturan baru di mana kredit mm. rumah jadi. Di tahun itu, tiba-tiba rumah stuck. Nah, waktu rumah stuck. Padahal daerah itu masih bisa berkembang. Tapi rumah stuck. Nah, waktu itu saya lahir dari UPD, bikin rumah kecil. Itu Waktu saya bikin lebih lama kecil, tiba-tiba satu hari ini ya, pipanya satu hari aku dapat 1, One day, 1.400. empat day,
0: seribu hari itu,
1: empat, empat, hari. Wow. Nah, orang empat, 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 Momentumnya pas. Gitu. Momentumnya iya, pas. momentum. Jadi, kalau kita momentumnya terlambat, ya apa saja pasti gagal. Saya pelajari gitu, seperti kenapa tiba-tiba Gojek bisa melejit, ya, hebat, berhasil, sukses karena momentum. ketika dibutuhkan, dia hadir, ya Tokopedia semua ketika dibutuhkan, dia hadir. Ketika momentumnya tepat, yeah. tapi ketika sudah nggak ada momentum nih, udah nggak ada anginnya, kalau main layar, main layar, tidak ada anginnya lagi. Ya, yeah. yeah. nggak ya, sama makanya, sebagai seorang pengusaha, saya tuh baik bisa di para entrepreneur muda, saya selalu bilang, sebagai seorang ya. entrepreneur, seorang businessman, kita lihat mata kita buka jauh. Apa yang harus kita lakukan? Apa? tren apa yang terjadi? Momentum apa yang akan kita sejum- lakukan? Pasti berhasil. Kita, karena Andreas, buka ya. Momentumnya pas.
0: Gitu. Karena ada Om, momentum itu ya, Om ya. Momentumnya pas ya, Om ya.
1: Pemain layangan
0: anginnya bagus ya pasti naik. Kalau anginnya balik mau di pun yeah. ya nggak akan bisa. Iya iya betul betul betul. Om Andriya, saya tertarik juga nih om. Om uh, um kan tadi bicara soal saya banyak bicara sama wira usaha muda. Saya setahu saya dari dulu ya om ya di ruko di ruko om ada community namanya Nurhas Nurhasana ya om ya. Betul. betul, betul. Nah betul. kan om ngumpulin anak ngumpulin anak-anak muda, Saudara kan. Om bukan bukan generasi muda lagi sebenarnya. Apa sih harapan Om sama kita nih generasi generasi muda dalam uh, bidang entrepreneur? Om
1: ini gini, ini kayak lagi nih, saya nggak mungkin jadi presiden Indonesia, saya nggak mungkin jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi sama jadi orang nggak enggak, enggak mungkin. Tapi bukan berarti saya nggak bisa bangun bangsa ini, saya nggak bisa ikut membangun Indonesia. Jadi saya lihat di tahun 1988 ketika terjadi krisis di Indonesia, angka entrepreneur Indonesia. Tidak nah, selesai hanya 0,5 dibandingkan seluruh penduduk Indonesia. Beda dengan Singapura yang 7,2, dengan Taiwan 4 dan Amerika Serikat. Sehingga pada waktu kena krisis, mereka bertahan. Nah, yeah. jadi kekuatan pada waktu para entrepreneur itu banyak. Orang-orang yang membuat bisnis itu banyak. Sehingga lapangan pekerjaan pun akan tersedia banyak. Sehingga anak-anak muda tuh. Nah, pada waktu itu, saya melihat-lihat data itu, kemudian di tahun 2000-an saya Kaget sekali. Kagetnya apa? Di tahun 2028, Peter. Tinggal 8 tahun lagi, Peter. Yeah. Ya. Yeah. Di, di mana Indonesia akan punya uh, generasi milenial, generasinya Peter, dan Zillings, adiknya Peter. Bersama-sama itu jumlahnya sekitar yeah. 60%. Dan pada waktu itu, mau nggak mau kalau itu nggak punya bisnis dan nggak punya kerjaan, negara ini akan kolaps Karena nggak kuat menampung beban manusia produktif yang tidak berproduktif. Jadi salah satu caranya pemerintah itu sudah dimulai dari zamannya SBY, dikembangkan dengan hebat di Pak yeah. Jokowi mengenai wirausaha muda gitu. Makanya sampai ada menteri, Kementerian UMKM, tujuannya supaya bisnis di kalangan menengah ke bawah itu dibangun sebesar-besarnya. Ketika saya lihat itu bisa Memang saya bukan ahli yang jagoan, tapi paling enggak saya bisa menularkan gitu Jadi saya mulai tahun Uh, 2000-an, 2001-2002, saya, saya mulai masuk, mulai masuk, mulai, tujuannya satu, supaya terbangun satu generasi yang yang menurut saya addicted sama bisnis, sama jadi entertainer. Jadi, akan, generasi akan terus membangun konsepnya. Makanya kalau saya ngajar, I don't care. Nggak usah pakai nama lu Hasanah pun nggak apa-apa. Nggak usah pakai nama saya nggak bahkan saya kasih free, saya kasih bahannya lagi, ajarin ke orang lain. Nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena saya nggak bisa sendirian melakukan ini semua. Apa yang saya dapat dari Tuhan, ya saya ingin keluarkan. Nah, makanya itu yang saya terus bagikan. Sampai hari ini, tadi siang pun, saya masih ngajar. Hari ini kayaknya saya bilang lagi orang yeah. dari Kerawang. Kerawang karena saya kepengen. Nah, kenapa Kerawang? Kerawang itu, karena trennya lagi mulai bergerak ke timur. Perusahaan, Amerika, perusahaan China, ke perusahaan Cina, berada pindah ke daerah timur semuanya. Jadi, di daerah Cirebon uh, Kerawang. Kerawang kan industri terbesar di Kelawang. Tawang, itu bergerak tuh, Cirubon Sampai Kuningan, sampai ke Brebes sekarang nih Di koridor timur, jadi saya mulai ma- Masuk ke sana, anak-anak muda Saya training aja udah, saya kumpulin Saya ajarin ya, Mereka paling gak mulai Duh samping gitu, satu yang Yang bisa berguna buat diri mereka dulu lah Gak usah ngomong mengenai bangsa Tapi mereka yeah. menghasilkan sepatu gitu Karena kan pada hari ini Peter tahu juga kan, lulus sekolah kan Belum tentu kita Apalagi dengan musim, eh, uh, hari ini banyak orang ya,
0: betul-betul.
1: Kalau saya bisa bisnis sendiri, saya bisa kasih makan orang lain kerja sama saya.
0: Iya, dan itu, uh, sorry, saya potong om. Itu bagian salah satu bagian pengabdian dari seorang Andreas Nawawi buat, buat negara lah, istilahnya gitu ya, Om. Ya,
1: bangsa yang saya cintai, bangsa yang saya kasihi. <laughs>
0: Wow, amazing, amazing, amazing Wow, Om Andreas, thank you so much 30 menit udah bareng sama kita, gak berasa banget Nanti Peter mau, mau main lah Om ke Nurhasana juga nih Harus belajar-belajar sama Om nih, kata Abeng juga Tadi Abeng hadir Pit lu mesti belajar sama orang ini Ini orang gawat Siap, saya bilang Harus main-main nih Ya, terima kasih Peter. Thank you so much Om Andreas sudah join sama Ohana dari 30 menit ini. Uh, salam buat keluarga Om semua anak dan cucu-cucu semoga semua dalam kasih Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan Om. Thank you Om Andreas. See you. God bless.
1: Tiga puluh um, menit.